0: Hoy en coqueto y próspero. Entonces es, es como, eso, que como
1: se tienen que amar porque al final es que están hechos el uno para el otro porque son tan incompatibles, ¿Cómo? tan románticos, como que era como decir, sí, no nunca. Había Quiero una cerveza.
0: Cierto.
1: Y es como sí y acá se los digo también esos. Es, ah, no me importa
0: meter la normatividad, yo te amo. Es como
1: no. Sí, María, esto es ya felicidad. Porque si nos vamos a la realidad... Yo siento que una pareja como Bruno y Alex... Cuando llegas a los 30... Todo empieza a cambiar... Conoces la terapia... No sabes a rumbear... Ven charla con nosotros... Que ya va a comenzar... Coqueto y próspero... El podcast...
0: Hola, hola y bienvenidos... A un nuevo... Iba a decir un nuevo capítulo de Coqueto y Próspero, pero como este año nos venimos con todo, ahora nos vamos a diversificar. Y en lugar de estar haciendo capítulos semanales en los que hablamos de cosas como emocionales, sentimentales y nuestro paso por los 30 también vamos a empezar a hacer revisiones, contar un poco de historia LGBT y más cositas que se van a dar dando cuenta mediante sequemos capítulos este año pero en esta nueva sección que se llama crispeteando con Coqueto y Próspero estaremos uh. revisando series y películas y cosas que ustedes nos recomienden para hacer una conversación y dialogar y hacerle una pequeña disección a esos recomendados Me qué más lo
1: de disección
0: Disección, I was trying to say dissect Pero no sé, ¿es lo
1: mismo? Creo que sí, no, pero
0: Inserción, pero revisión
1: Pero igual lo entendimos, todos entendimos
0: Todos entendieron lo que yo estaba tratando de decir ¿Qué más, amigui, cómo estás?
1: Bien, amiga, acá acá Feliz de estar Nuevamente reunidas Y para diseccionar Disecar la ¿Disecarla? Serie es la serie que vimos.
0: Esta semana para, bueno yo creo que ya lo vieron en el título, pero esta semana Mario y yo vimos Smiley, una serie española de Netflix eh, dirigida como hacia población LGBTIQ+. Fue la serie del momento el año pasado, se habló mucho de ella y como nosotros estábamos en pausa, llegamos tarde.
1: Llegamos tarde como siempre a todo.
0: Como siempre llegamos tarde a todo, pero aquí está. Pero lo importante fue que llegamos, amiga.
1: No, y lo importante es que vamos a hacer el review porque igual es importante que la, que la gente sepa nuestra opinión sobre la serie. Sí, nuestra, no. Y que le demos nuestra calificación internacional
0: Nuestra calificación de aprobación o no mire si usted no se ha visto la serie Que sea esto de pronto O como algo que lo motive a verla Aunque les avisamos Que como vamos a hablar de toda la serie Porque la vimos completa Este es un aviso de que se vienen spoilers Que vamos a hablar como con detalle De los personajes, de los plotlines De las historias Entonces si usted ya se la vio Siga con nosotros, si no se la ha visto y no se la quiere ver, siga con nosotros, pero si no se la ha visto y se la quiere ver, vaya y se la ve y luego viene y escucha este capítulo.
1: Y si no le importan los spoilers, pues la ve después de que escuche el capítulo.
0: Y tal cual, hay gente que, yo por ejemplo a veces me veo resúmenes de películas y después voy y me veo la película.
1: Yo, yo soy así tal cual.
0: Sí, es como porque la ansiedad... No me gana que sea 15 minuticos de ver de resumen y después ya en dos horas entiendo, lleno los huecos.
1: No, a mí, a mí por ejemplo me gustaba ver reviews, porque si de pronto igual me la quiero ver así sea mala, es como ya sé que no, me te no tengo expectativas con esta serie okay. o con esta película. Ya sé que va a ser mala, entonces es como me la veo rela.
0: ¿Y sabías que hay gente que va a las películas y no ve ni siquiera los trailers? ¿Sabías?
1: Yo sé Checho. Sí,
0: él es así. Qué horrible,
1: lo odio. Es como que yo quería, por ejemplo, eso nos pasó el año pasado con Spider-Man, la última. Uh -huh. Que sí. yo les dije como, ay los, el tráiler está muy y no sé qué, y el todo, ay, yo no me he visto el tráiler porque no quiero spoiler si yo... Es un hijo de puta son gustos, son gustos, o sea, hay gente que es como no veo el tráiler porque no
0: quiero ni siquiera saber de qué se trata la película, eso me parece como, ok quisiera tener ese poder como dejarme sorprender, pero no, mi ansiedad eso no me, me
1: parece eso me parece persona psicópata sí y no
0: porque es también como un aire como de quiero que las cosas me sorprendan, ¿sabes? yo en cambio necesito el control más de las cosas o sea, sí, yo sí. necesito saber qué pasa bueno, amiga, antes de... Porque cuando estábamos hablando de esta serie eh, Bueno, para seguir con todo esto Smile es una serie española de Netflix Que nació, nació, salió el año pasado Para finales de año eh, Generó un montón de revuelta Porque es pues, una serie enfocada A población LGBT eh, fue una serie muy vista, se volvió tendencia eh, en Colombia, y la gente habló mucho de ella en Twitter, eh, pero cuando estábamos hablando de esta serie, cuando yo te la propuse, tú no te la habías visto, ¿por qué no te la no. habías visto?
1: Lo verdad es que yo tengo como cierto, ¿cómo se dice eso? O sea, como que yo soy precavido con las series con contenido LGBT y con más, porque... ¿Sí? Eh, Generalmente las que me he visto, las pocas que me he visto, siempre son como un cliché de dos horas. Ya. Entonces como que me da piedra, o sea, me, me da piedra como ver esas historias que siempre como que son una plantilla.
0: Ok, es que sí, a mí me pasó un poco con esa, bueno,
1: esta serie tiene algo
0: como peculiar, es que una, eh, un actor de otra serie que es como medio queer, que también mucha gente menciona, que yo no conozco, que es Merli, eh, pues okay. que es como un profesor, algo así, pero que también como que hablan de cosas diversas, sale en esta serie, o sea, es una serie que tenía como mucho... Boom alrededor cuando salió y también por lo que tú dices como que es una serie LGBT, entonces requiere más más boom, pero también tengo el mismo problema contigo, a mí me pasa con las series LGBT es que a veces estoy muy, eh, bueno, que estoy tan preparado que para que sean un cliché y esta termina siendo un poco eso, ¿no? Yo creo que sí. ya... Para que empecemos a hablar un poco de la serie, mmm, hagamos una cosa. Hablemos primero de la serie como tal, eh, entrando como entendiendo los capítulos y los plotlines y todo. Y luego vamos a ir hablando un poco de cada una de las cosas. Para empezar, mmm, a mí una de las cosas que me, como que me generaba más problema con la serie, porque yo me la vi dos veces, o sea, yo me la vi el año pasado cuando salió y ahorita me la volví a ver para este capítulo que vamos a grabar. Y a mí me pasó es que nunca entendí el tono de la serie, o sea, nunca entendí si era una comedia o si era un drama o si era o qué era, ¿sabes? Porque siento que intentó ser como una dramedia, como ser un drama-comedia, pero se quedaba corto en los chistes o los chistes me parecía que eran un poco flojos,
1: anticuados, son poco... flojos.
0: O sea, es que sabes qué me pasó que siento que la serie trataba de ser woke, como que trataba de ser consciente políticamente, y lo lograba en unos casos, pero en otros me parecía que, que, que absolutamente no, no, no llegaba a ningún lado. Para hacer un resumen, entonces, Smiley trata de, siento que aunque está publicitada como una relación de dos manes gays, creo que en general Smiley se puede hablar de que Smiley eh, sigue tres relaciones diferentes en la que son dos hombres gays, dos mujeres lesbianas y una pareja y una heterosexual pareja. que están haciendo una familia y la serie lo que hace es como re, eh, seguir estas tres relaciones a partir de como problemas que ya las personas de más de 30 años, considero yo, eh, las relaciones de más de 30 años pueden empezar a tener, eh, la fidelidad, la monogamia, eh, también la creación de familias, las nuevas relaciones, eso es lo que hace, entonces. Y la diversidad para... en
1: general, ¿no? Y la no diversidad
0: en general, sí, la diversidad en general y como la identidad un poco. Entonces tenemos nuestros dos personajes principales, son Bruno y Alex. Eh, Alex es el hombre guapo. Se dice que el hombre guapo, el hombre que va al gimnasio, se le vende mucho como un cliché. Tenemos a Bruno, que es el hombre heteronormado, que no busque, busca una relación desesperadamente y se, se encuentra con Alex.
1: Esa conexión... Y que al final, yo... final Bruno también termina siendo otro cliché.
0: Baby, es que para allá vamos porque este es el personaje que a mí más me harta. Y me harta porque siento que es el personaje más honesto a la realidad
1: de muchos homosexuales que existen viendo esa serie. Sí, ¿no? a mí me hartan los dos. Honestamente, los dos me, me cagan mucho. Total. Las otras <risa> parejas. O sea, son... yo me vi esta serie para ofenderme Puta. y para estar de mal genio.
0: Amiga, somos, o sea, somos dos definitivamente. La otra relación es... Patri son dos mujeres lesbianas, una tiene un bar y la otra es una florista. También es una relación larga que está atravesando como esas circunstancias de mirar a la monogamia como un modelo sostenible o no. Pero bueno, ya llegaremos a esto. Y la otra pareja. ¿Sabes que
1: siento que eso, es, esa pareja de ellas es más como la canción de Rocío Durcal de Costumbres?
0: Total, pero mira que yo siento que esa historia me parecía más interesante. O sea, esa fue la historia que a mí me pareció que era la más interesante, la más actual. Eh. Y la más,
1: ¿sabes, ¿sabes cómo? Siento yo que esa fue la que se abordó de manera más madura.
0: Total, porque siento que se abordó desde muchos frentes reales, ¿sabes? O sea, se afrontó desde... Ellos, ellas eran un, son una relación... Eh, que está pasando por todo esto que tú dices de las costumbres y siento que mostraron como, siento que, no sé si tú pudiste relacionarte con la serie como yo, pero yo siento que yo vi como realmente los sentimientos que uno pasa, como la frustración, la tristeza los celos, la confusión entonces lo vi ahí, y me pareció muy chévere, los diálogos me parecieron súper chévere
1: Es que sí, o sea digamos que la serie tiene cositas o sea como muy puntuales como son, son momenticos en los sí. que uno dice como, uy, están tocando un tema muy chévere y la cagan con un chiste huevón O con Tal una igual. interacción entre los personajes que uno dice, para qué metieron esa mierda ahí? Total Por ejemplo, como la del disfraz de este man, de ese arquitecto que nadie conocía Total What gives that shit? Y la tercer
0: pareja, que es la pareja heterosexual, Albert y Nuria eh, Una pareja que está creando una familia, tienen tres hijos y están también hablando como de diversidad de género, eso también fue una historia que me pareció interesante, como, pero no se habló mucho. Es que eh, como que
1: fue muy por encima, o sea, como que tocaron el tema y yo pensé que iba a ser como, como algo que desarrollaran y como que se quedó en solamente nombrarlo.
0: Total, si quieres entonces hagamos una cosa, como estas son las tres parejas que sigue la serie, entonces vámonos a... Vamos a, a, a dar nuestras observaciones de las tres parejas, como de la menos importante a la más importante, pero la más importante por como, como por ellos lo highlightearon, ¿no? Entonces, la primera, la pareja heterosexual, a mí me parece que siento que había muy buenas ideas con esa historia, ¿no? Porque es como... Porque yo siento que también como personas LGBT, obviamente yo estoy, no, no estoy diciendo que le debemos dar un espacio a los héteros, pero considero que también hay muchos heteros aliados, como se ven en esa serie, que también están pasando por, por problemas y por situaciones diferentes a... A, a las parejas hetero y a las parejas gay y me gustó como verlo ahí como bueno estamos somos una somos una pareja heteronormada por decirlo de alguna manera pero si es esto lo que queremos no es esto lo que queremos como nuestro amor se empieza a fracturar un poco eh, eso me pareció muy muy chévere verlo porque siento que lo, lo llevaron hasta el punto de eh, quiebre que siento que en muchas relaciones eh, las, este tipo de discusiones siempre llegan al punto de quiebre
1: entonces
0: me gustó sí. mucho verlo
1: o sea a mí me gustó de la relación de ellos dos que es como digamos lo que, lo que todos tememos creo yo cuando estamos en una relación que es como que va a ser esta relación con el paso del tiempo sí porque por ejemplo ellos eh, se casaron Después tuvieron un hijo, después tuvieron otro, y después ahora están embarazados nuevamente. Uh -huh. eh, entonces es como que... Y, y eso le pasó a los dos, como que se empezaron a perder ellos mismos dentro de la relación. Total. Como que él, su relación se volvió, fue como sus hijos, y como que se olvidaron de ellos, como pareja de ellos, como individuos, como tal. Entonces me parece... Me parece eso, eso me pareció bonito... Que, que tocar en ese tema porque vuelvo y te digo, como que es el miedo más grande que todos los que estamos en una relación o queremos tener una vivimos muchas veces pero pero vuelvo y digo, como que fueron cositas que se to tocaron como aquí y allá y fue más un relleno que realmente o sea, a mí me hubiera interesado ver una, una serie de ellos dos
0: Total, es que yo siento que la serie tiene un problema y es que las dos relaciones más interesantes las vuelve como, como plotlines por debajo, que son estas dos relaciones, la de Albert y Nuria y la de Patrick Vero por poner delante la menos interesante y la más clichesuda que es la de los dos gays, que ya llegaremos allá y es con la que tengo más problemas pero sí. sí, lo que tú dices es muy cierto como que hay muchas cosas que uno dice oh, qué chévere esto, pero después te emputa ver lo demás, porque digamos, eso me parece muy cierto, mira que a, a ti te dan como eh, pequeños indicios de que este man odia trabajar en arquitectura, pero tú no te vas dando cuenta que el man en serio está tan cansado de eso hasta que, la, o sea, porque lo saben desarrollar muy bien pero también está bien desarrollados porque son pedacitos corticos porque cuando él muestra en el cuadro que él hizo que lo dañan que todo eso eso te va mostrando que el man como cuál es su verdadera pasión y lo mismo de ella que su verdadera pasión está como en su trabajo y en las cosas que ella hace y que cuando ellos se vuelven a encontrar como ese amor lindo, eh, como en, en el amor que ellos tienen cada una de sus cosas, como que volver a encontrar ese amor de los dos y esa escena final de ellos como diciéndose que se aman mucho, es muy linda y es, Eso es, bonito. es cumplidora, o sea, es cumplidora porque tú los ves pasando como por todo. El recurso de que la niña sea eh, pidiéndole a los reyes magos por los papás y eso, eso me pareció fabuloso, me pareció bonito, porque yo siento que, aunque no tenga hijos, creo que si mis hijos me vieran como alguien que ya no está amando en mi relación, sería devastador, ¿no?
1: No, y fue lo que le pasó a él, o sea, fue él, él, eh, eso fue como la gota que derramó el vaso, porque sí. él, durante la serie le fueron pasando muchas cosas... Como de, o sea, que lo de la fiesta, que, que como que la esposa no estaba interesada en, en la fiesta, y le dijo como, ay, es una maricada, y vayas uh -huh. oh, hoy que no pasa nada. Eh, después como que también fue, se, se emborrachó y se y metió drogas y también se, se cascó con alguien, y ya como en la etapa final, así cuando quedó en el agujero, fue cuando ya la hija escribió la carta y él se dio cuenta como oiga esto es esto que me está pasando a mí sí está afectando a toda mi familia sí si lo están notando y ahí fue cuando él, eh, tomó decisiones y dijo como no ni mierda ya esto no puede seguir así porque pues finalmente o sea lo bonito de eso es como que mm, darse cuenta que a veces la gente pasa por ese tipo de cosas y en vez de de pronto decir como venga sí 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 amo a mi familia sí amo a mi pareja Dicen de una vez abandono todo y terminemos, esto no va para ningún lado, y pero ahí, se, ahí fue al contrario, ahí fue como de verdad el man luchando como por su familia, por el amor que le tiene a la esposa que es real, uh -huh. sino que vuelvo y digo, se había perdido entre todas estas cosas que no veían que realmente seguían amándose.
0: Total, y yo siento que eso es un... O sea, es que en serio,
1: y yo creo que mientras hablemos de estas dos
0: primeras parejas, va a parecer que nos gustó la serie y después vamos a empezar a quejarnos, entonces quédense
1: con nosotros.
0: Porque... <risa> a, 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 ¿Sabes qué amaba? que a, a me que hablaron en catalán. O sea, me En catalán.
1: Hab... Es, yo, o sea, a, fue una sorpresa, fue una sorpresa, pero a la vez fue como... Me
0: gustó porque es como... Me parece auténtico, ¿sabes? O sea, me parece... Pues mucho,
1: exacto, o sea, eso me pareció chévere en el sentido sí, porque de si que en es en Barcelona que... Viven en Exacto, Barcelona, es como que, sí, como o sea, que conocer es... ese poquito de, de la cultura de allá, ¿sabes? Porque es como, como que jamón. yo no tenía ni idea que, de verdad, como que era así que, que había personas, o sea, suena Sí, estupido, como ¿no? que
0: hablen es, en, en español. Pantalán, o sea, como que la gente esté hablando en catalán y después hablen en español. Me pareció chévere porque siento que yo que no consumo tantas cosas españolas, me, me acerco un poco a la cultura española, me gustó verlo. Eh, eso me pareció muy chévere. Eh, a mí su relación. ¿Sabes que Ah, dale.
1: ¿Sabes qué también fue bonito lo del tronco ese navideño? Que yo tampoco tenía ni idea sí. que eso lo hacían allá.
0: ...el tronco que le da los regalos a los niños... ...imagínate... Ajá. ...o sea... ...sí, este tipo de cosas... ...me pareció chévere... ...sabes qué me gustó también con este tipo que el tipo estaba diciendo como bueno queremos criar a nuestro hijo sin pronombres no sé qué pero cuando llegó la niñera que era como de una religión musulmana Ajá. el man tuvo esta reacción y que ella le haya dicho como muy eh, muy actualizado para unas cosas pero muy anticuado para otras porque siento que eso es una verdad de muchas personas entonces uh -huh. como como que ser conscientes de que la justicia social es una cosa transversal y que sean capaces de mencionarlo ahí, me pareció chévere, me pareció chévere como... Y que no
1: es solamente de los héteros, ¿no? O sea, tú ves sí. a una persona gay o una persona trans que tiene todavía este tipo de... De, de pensamientos, ante... sí,
0: hacia, hacia religiones. Y es como, miren, la diversidad es para todos los lados, o sea, la diversidad es de género, de credo, de razas, y tenemos que ser capaces de entregar como la tolerancia y el respeto que también somos capaces de exigir, ¿no? Eso me gustó mucho esa relación y yo creo que, mira, es que mira lo triste, ya podemos saltarnos a esta relación porque es como, fue tan poquito lo que mostraron de ellos, pero mira que es tan interesante lo que podemos decir que yo siento que ahí, ese es uno de los, de los grandes errores de la serie. O sea, la serie es una serie sí. que quiso hacer muchas cosas, pero no supo en dónde enfocarse y termina enfocándose en donde siempre caen las cosas que se vuelven un
1: cliché. Mm, o sea, y de hecho, de hecho, esta pareja siento que tuvo como el final más chévere. El final. Sí, sí
0: Claro, tienen un final que aunque es romántico que aunque es cliché, que aunque es la vaina es un final que se siente cercano es un... porque mira que ellos no, y
1: sabes que ni siquiera ni siquiera lo sentí tan cliché ahora que, que lo estamos hablando, en el sentido de que yo siento que esas conversaciones uno sí las tiene con la pareja total, las de, la del final como de que ellos escribían sus deseos en, en papelitos y se los decían el uno al otro esas son cosas que uno sí hace
0: Total, total, o sea, son cosas que, y yo siento que, o sea, lo que tú dices, perderse uno y, per y que se pierda un poco la relación por las cosas como el día a día y todas esas cosas, son las cosas más, eh, como lo, lo que más uno se puede relacionar un poco, lo que más uno puede empatizar como una, una persona millennial viendo esta serie, entonces... Y hasta, mira que hasta cuando ellos están ofreciendo perdón, se ve ese como, ese reconocimiento del otro. Entonces, mm -hmm. me encantó, o sea, es
1: historia... que Es que ¿sabes qué es lo que pasa? <ríe> Creo que la, el capítulo se debería llamar Albert y Nuria. Eh, porque ¿sabes qué es lo que pasa con esa pareja de que... Me parece lo más espectacular que hayan tocado ese tema Es qué le pasa al amor después de un tiempo Pero de esto nos puede hablar más Maya, la abeja enfermera Ya llega Maya, la Oveja enfermera Hola, hoy les voy a hablar de lo que sucede con el amor después de un tiempo Resulta que cuando nos enamoramos Nuestro cuerpo empieza a liberar una sustancia que se llama dopamina la dopamina genera que en nuestro cerebro se tenga esta sensación de enamoramiento así súper grandioso que es cuando queremos estar todo el tiempo al lado de esta persona, queremos besarla, tener sexo todo el tiempo, soñar despiertos eh, y viene con, con toda esta sensación de felicidad que tenemos todo el tiempo cuando estamos recién enamorados. Después de un tiempo que son más o menos como un año, año y medio, en algunas personas puede durar más nuestro cerebro empieza a acostumbrarse a la dopamina entonces este amor pasional que sentíamos en un principio se transforma en otro tipo de amor que se llama amor de compañía que es el que se genera cuando las parejas tienen ya relaciones prolongadas eh, el amor de compañía no debe confundirse con que ya se acabó el amor o que ya están acostumbrados el uno al otro, no, sino que el amor de compañía se genera precisamente por todas las vivencias que ha tenido esta pareja y que a la final genera una conexión más grande que solo el amor químico que se genera por la dopamina. Entonces es muy importante que tengan en cuenta que cuando el amor pasional se genera, este amor pasional no va a durar toda la vida. Y cuando llegan al amor de compañía, no quiere decir que se han dejado de amar, sino que se aman distinto. Entonces ténganlo en cuenta muchachos y nos vemos en la próxima. Y en esta parte, los que no sepan,
0: Maya, nuestra deja enfermera, nos va a contar Detalles médicos y que no sepamos así de cositas y de los temas que vamos a estar tocando, como por ejemplo yo esto, yo no sabía y me parece muy chévere saber esto de los procesos metabólicos químicos que pasan y esa frase tan linda que dijiste de lo que pasa con el amor después de un tiempo, porque yo considero que tenemos que empezar a entender que el amor es un sentimiento transversal, que no es el mismo siempre, es un sentimiento que cambia, que evoluciona, que uno va entendiendo, es que por ejemplo, miren, nosotros dos, nosotros dos que nos conocemos de hace más de 10 años, yo creo que ya no nos amamos de la misma manera que nos amábamos al principio y decir que más o menos, uh -huh. sino que ya son amores que entienden otros tipos de cosas, que ya eh, son diferentes, entonces como que en la serie, ver eso y ver cómo cómo se puede ver como lo malo, pero también lo bueno, porque al final como que lo recuperan, está bonito. Es bien bonito, sí. Ahora, la siguiente relación. La relación que a mí me parece la más importante, pero que tiene como el nivel 2 de importancia en la serie, que es Patri y Vero. Uh -huh. Una pareja de dos mujeres lesbianas que se ven que llevan siete, más de 7 años juntas y empiezan a tener como este, este, este ingreso a los problemas como de hablar de monogamia, eh, un, unas, como unas nuevas historias que yo creo que son más actuales para nosotras las personas millennials que empezamos a entender como la desromantización del amor de pareja y empezar a entender como que, bueno, una pareja puede estar contigo, pero la sexualidad del otro aún vive, pues muy consciente en él. Y esta, esta historia a mí me encantó. O sea, a mí me encantó cómo abordaron esta historia en el tema de las conversaciones que ellas tenían, ¿sabes? Porque es una, es una historia en la que yo creo que muchas personas se pueden encontrar, ¿no? Muchas personas se pueden encontrar en estar en relaciones largas y decir, bueno, yo te amo, pero aquí hay algo que podríamos trabajar, aquí hay algo que tenemos que hablar y eso me parece a mí súper importante porque es entender que en las relaciones, el diálogo eh, no, nos ayuda mucho a salir de ciertas cosas
1: es que eso era lo que iba a decir, yo siento o sea, acá como siendo coaching de relaciones yo siento que el problema de ellas dos desde un principio, o sea, desde el principio de la relación, que no lo muestran pero mm -hmm. yo siento que eso fue algo que se fue que fue building up o sea, como que se fue acumulando sí fue que nunca hablaron ciertas cosas. ¿Nunca? Entonces como que el tema de que los papás de Vero no sabían que ella era lesbiana, el tema de que la otra quería una relación abierta, uh -huh. el tema de que ella no quería tener como una relación eh, tan, tan heteronormada, porque finalmente... Y no me era mencionaba lo mencionaban le... mucho. Ajá, como que ella no quería como una casa, un, o, o sea, como sentirse encerrada en la relación. Uh -huh. Eso era lo que ella no quería y nunca lo hablaron. Y llegó el punto de quiebre donde ya no había nada que hacer. Y pues fue que intentaron un, una cierta cantidad de cosas que a la final no les funcionó porque desde el principio tenían un problema entre las dos. Es que siento que es eso, es como... Tenía una relación como... Rara con esta vieja que fue la que le ofreció el empleo, ¿no? Rara, Porque pues ya... al
0: final termina como comiéndose. Era como la, la... moza, ¿no? Era no era la... la moza, sino era como que estaban ahí, ¿no? Como que la relación de ellas, por ejemplo, uno se da dando cuenta desde el principio que es que no hablan, sino que se toman ciertas decisiones. Cada una iba tomando decisiones sin consultarle a la otra, entonces la una ya tenía montado el apartamento sin saber si la otra realmente quería que ese fuera su, su, su plan la otra estaba buscando este trabajo como saliéndose un poco de la relación eh, se tenían estas conversaciones yo,
1: yo no entendí cuál era la relación que tenía esta vida ¿cómo es que se llama? ¿Patri? Patri
0: Patria era la la la, mona.
1: la boliviana, no, Patri es la
0: boliviana no, Chil... Leno. Chilena, boliviana, sudamericana. Ella, ella es Patri. Ibero es la española. Pero, Era una okay. vieja como Pero, Una
1: recruiter
0: y que y esta vieja le tenía ganas y la vieja tenía ganas. Es que se me hizo raro. Ganas.
1: Se me hizo raro porque se besaban en la boca cuando se saludaban. Entonces no sé.
0: Pero siento de que de pronto es, como, es que yo sí si, estoy siendo morronga No amiga, es que es como esa frase como is he gay o is he French. Pero es como que siento que es que eran, eso es que, se, que eran europeas. Siento que el culmino okay. de eso sí es cuando esta vieja va y se la mete al, al cuarto y se empiezan a comer y después se arrepiente. Bueno, como esta serie tiene cosas buenas, también tiene, o sea, como esta relación tiene cosas buenas, también tiene cosas malas, porque, por ejemplo el tema de que los papás de Patri no supieran que ella era lesbiana, y toda esta, todo este capítulo centrado en que, bueno, llegan los papás y están, y que Patri la saca del closet eh, que Vero saca del closet a Patri, yo no, ter no terminé de entender cómo me sentía, porque obviamente entiendo la frustración desde tu pareja de siete años que te estén negando uh -huh. y todo, pero también siento que, uno no tiene la labor, ni el permiso, ni la autoridad, ni nada de sacar del closet a una persona.
1: Es que, ¿sabes qué me pasó a mí con esa, ese tema en particular? Siento que me pareció cool que sí tocaron el tema de que lo que tú dices que uno no debe sacar bajo ninguna circunstancia del closet a nadie. Pero siento que lo armaron dentro de una situación que no tenía... ...como realismo en absoluto... ...porque siento que es una situación que no pasa... ...o que a ellos no les hubiera pasado... ...o sea, como que de la nada los papás llegaran allá... ...sí, porque, porque son sí. unos
0: papás chilenos... O sea, es, ...o sea, es una... ...sí, es una cosa llena de improbabilidades pero el abordaje de eso me pareció violento, me pareció violento porque es un poco... Yo sé que son series, yo sé que son películas, yo sé que buscan el dramatismo de todas las cosas, pero mostrar que una discusión puedes enfocar en llegar a decirle a la otra como es que tú eres una lesbiana no sé qué, es como uy no, o sea, yo creo que por ejemplo, porque eso está en tu poder de decisión también, ¿no? Porque... Y yo no quiero echarle la culpa a la gente que se mete en relaciones con personas que están en el closet, pero yo siento que uno, y más una relación de siete años, uno después de cierta edad hace ciertos acuerdos con uno mismo y es como yo ya no me voy a meter con personas que estén en el closet. Y no estoy diciendo que la persona que está en el closet o no sea buena o no, sino que yo entiendo, por ejemplo, esto es, yo estoy hablando desde mi experiencia personal, yo entiendo que esa persona está viviendo un momento diferente al momento de vida del no. que yo estoy viviendo. Y por esos momentos de vida que estamos viviendo diferentes, tendremos diferentes expectativas de nuestra relación. Entonces, si yo estoy con una persona en una relación de siete años, pues que esa persona esté, fuera esté dentro del closet para mí va a resultar en un montón de inseguridades, comportamientos y cosas que me van a hacer sentir mal a mí. Entonces yo no puedo culpar a la otra persona por su situación, pero sí tengo ese en mí el poder de decisión.
1: ¿Y que digo yo? yo? O sea, Patri, no digo, pero ella ya sabía la situación de Patri. Uh -huh. Entonces digamos que fue una situación que ya había aceptado que la otra vieja también pensaba que estaba como cool el tema y que cuando ya se vieron en esta situación ahí sí ya le se, se emberracó porque la otra no la presentó como la novia y no le dijo a los papás que era lesbiana entonces digo yo vuelvo y digo, el tema de ellas dos siempre fue la comunicación, siempre fue no decir las cosas y siempre aceptarle a, a la otra las cosas simplemente por el hecho de que se amaban tal Así cual, eso, eso es lo que le pasó a las dos, o sea como que eh, Patrick dijo quiero la casa con este piso y se lo pongo y la otra dijo como bueno. bueno te amo eh.
0: tal cual yo siento que eso que tú dices es la mayor razón es como que ellas se dejaban pasar las cosas por ese amor que, que por eso siento que al final esa conversa que es el diálogo más lindo que tiene la serie para mí que Es cuando ellas dos están, spoiler, 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 cuando ellas dos están terminando, porque, ¿sabes qué? Me gustó mucho de cómo llevaron esta relación, es que ay, la relación va por un camino, es como, parece que están bien, luego empezamos a ver las fracturas, luego estas fracturas, me encantó lo que decía, como es, esa analogía de, es una vela o un extintor. Porque uh -huh. siento que muchas personas consideran, y, mucho, y sobre todo con muchas relaciones LGBT y más que piensan que eh, cambiar la dinámica de una relación, de una relación cerrada a una relación abierta, es muy fácil. Y yo siento que
1: aunque, uno, uno eso, o sea, que es muy fácil y que va a reparar todo. Que
0: va a reparar todo. Y yo siento que ahí es donde. Muchas relaciones se encuentran con el extintor, como decía eh, la analogía, y es porque yo siento que para esas conversaciones hay que ser muy consciente del otro, ¿no? Como de qué esperas de que pase esto, cómo van a. O sea, es que yo creo que es una cosa en donde se tiene que hablar como con, con reglas, dinámicas, expectativas, todo. Sí, tiene... no, o sea, todo y es se...
1: que. Y es que eso lo tocan ahí también, o sea, como que ellas dijeron, bueno, vamos a abrir la relación, pero no dijeron nada ya más nada del más. tema, uh -huh. y es como que no dijeron ninguna regla, ningún acuerdo, entonces por eso al final también Patri termina con acostándose como poniéndole con esta otra los vieja,
0: cachos que, pues, y...
1: que queda como a la interpretación del, del, de la persona que ve si, si le puso los cachos o no que es como
0: y lo más irónico de eso es que esta otra vieja viene que se estaba acostando con la otra a escondidas, pero
1: y que era claro que tanto Vero como la otra vieja tenían una atención a ella ya... Y que
0: era claro que Vero
1: estaba buscando como satisfacción sexual
0: aparte de su, fuera de su relación. Entonces, cuando la otra persona la tiene, entonces existe esta incomodidad. Es que yo siento que por eso es que eh, me gustó mucho que lo abordaran porque mostraron como, como lo mal que puede salir si no se habla bien las cosas. Yo creo que no sé, nosotros tenemos varios amigos que están en relaciones abiertas y, yo, y hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos, con varios en el podcast, y es muy claro en ellos que es como no, acá nosotros tenemos claro qué es esta vaina, cuáles son nuestros acuerdos, qué es si sí está permitido y qué no, porque yo creo que eso es lo que es el éxito de una relación abierta como tener una claridad de el otro cómo se ve con estas con estas, perdón con estas nuevas decisiones que se toman en la relación
1: uh -huh. sí no, o sea Digamos que vuelvo y digo, o sea, esta relación me pareció también como muy interesante, pero hay ciertas cosas con las que yo digo, como, that's not realistic.
0: A mí, a mí, esta relación, lo que te digo, a mí me, me encantó cómo la llevaron, me encantó como que, me encantó que mostraran como que, bueno, la relación eh, abierta cerrada genera este conflicto y luego esta vieja siente como ese último, como esas ganas de recuperar el amor cuando tiene la conversación con la mamá de Patri y llega y tiene como este, este diálogo muy lindo donde le dice que ella es su hogar, no sé qué. Porque yo siento que eso es muy real. Yo siento que a veces cuando uno está acostumbrado, cuando uno está en una relación, a veces busca como aferrarse a las cosas.
1: Pero ¿sabes qué siento con ese tema, como que es lo que quisieron dar a entender? es que eso es lo que al final uno llama dependencia. Ok, que no es lo como había visto así. Que, que es como de ellas ya estaban como acostumbradas a su relación y como que se veían el, 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 ellas dos juntas siempre y yeah. que este era el apoyo y que la otra también, entonces nice. siento que era más de dependencia emocional que otra cosa.
0: Ok. Me y, por eso,
1: y por eso fue que al final ellas dijeron eso y pues terminaron, porque finalmente ellas dos no se amaban, estaban eran acostumbradas a estar juntas.
0: Qué triste amor, qué triste y es un sentimiento que yo siento que es uno de los más dolorosos, porque el amor en esos momentos es, es real. O sea, el amor es real, pero la pasión y todo lo demás que está alrededor ya... Ya no existe, ya, ya no prende acabó. la misma chispa, y, mm. eso, y eso a mí me ha pasado, y es, es bien difícil de entender, porque uno es como, pero si yo todavía amo a esta persona, ¿qué pasa? Pero... Sí. Y ahora vamos a llegar a la parte que yo estaba esperando, quejarme. Ah. Yo,
1: todos estábamos esperando.
0: La relación de Alex y Bruno, la relación principal de la serie, la relación entre dos hombres, LGBT dos hombres gays porque pues ellos se reconocen como dos hombres gays, entonces esa es la, la tercera relación el foco de la serie si uno se pone a pensarlo la verdad y creo que ahí en esta relación en donde están todas las decisiones desacertadas que tiene esta serie
1: sí, aparte que son las personas con menos re responsabilidad afectiva de la serie
0: o sea, siento que es Alguna vez cuando salió la serie vi a muchas personas que decían que se estaban quejando mmm, que porque decían como que era una relación que se veía tóxica, que no les gustaban esas historias rosadas, no sé qué. Que, y, y, otra, y vi, una, vi un tuit que decía como, ay no, pero yo por primera vez sí prefiero que exista una relación como... Cursi en, en una serie,
1: porque me, no sé qué, y yo decía, pero es que esto ah, no es. Que es. O, no, sea... Marica, o sea, yo, yo siento que sí trataron como de mostrarla así, como que era cursi, como que ahí es donde entra la parte de que pareciera que es una comedia romántica por como uh -huh. muestran ciertas cosas, pero realmente no lo es. O sea, es como que. Como que es lo mismo de, 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 de lo que le pasa a uno cuando está conociendo a alguien que es como que no sabe si escribirle o no, y es como que se emparascaron en muchas situaciones así todo el tiempo, o sea, como que no, le, no, no se decían que se gustaban, no se decían la verdad, aparentaban el uno con el otro para que, para que le gustaran.
0: Es que yo siento que el... Ma o sea... ¿Qué pasa? Porque también pensé lo que voy a decir. Pensé, ¿será que me está incomodando porque me parece muy cierta? Y quizás en un punto es eso. En un punto quizás esos dos personajes me parecen que son muy cercanos al estereotipo, o sea, a lo que nosotros como personas masculinas que eh, vivimos en la población LGBT, uno podía llegar y pensar como, uy, ok, sí, estos dos tipos de personas existen y son reales. Mi problema es cómo Intentan vender esta idea de que el amor es eso, ¿sabes? O sea, Exacto, el amor. Es
1: que eso es lo que me emputa, eso es lo que me emputa con estos dos, que es como que, sí, claro, todos hemos conocido gente así, hemos sido incluso personas así con otro cuando estamos intentándolo con alguien. Pero es como que ellos me querían decir a mí, es que así es, sí. así es. los opuestos se atraen, entonces <ríe> entonces es que es como eso, que como... se tienen que amar porque al final es que están hechos el uno para el otro porque son tan incompatibles.
0: Es que, que se es, van a amar.
1: Es como esa es, esa idea, eso es lo que a mí me molestaba más, es como
0: que yo lo que te digo, el tweet que decía como me encantan las las historias cursis, pero es esto es que estamos diciéndonos a nosotros mismos que preferimos tener una relación donde no hay comunicación, donde no nos decimos las cosas, donde no son claros nuestros sentimientos, simplemente porque como son los opuestos y se atraen, así tiene que ser. O simplemente no, ¿sabes?
1: ¿sabes qué es lo que más Piedra me da con esos dos personajes, amigos, se los digo acá en la cámara, me emputa que por ellos como que ser orgullosos y como que decir, como que este no es para mí, finalmente al, al final sí era, por todo este revuelto se tiraron a dos personas ¿Sí? que sí querían tener algo.
0: A mí, total, mire, a mí lo que me pasa es que no sé por dónde empezar a hablar, pero por ejemplo, este personaje de Ramón, el monito. Eh, el manera era un divino. Un divino, es un divino y es un divino, pero me parece que hay. Ahí es donde a mí me emputa la representación de las cosas, porque mira que a Ramón entonces lo vuelven un huevón, eh, se burlan de que sea un adulto que juegue Nintendo, y no porque nosotros seamos adultos que jugamos Nintendo eh, es que tengo más problema, pero sí me genera problema en el sentido en que como que ridiculizan un poco ciertas personas, porque lo que quieren decir es que los únicos que son merecedores de este amor y estas eh, esta tipo de relaciones son las dos personas heteronormadas eh, que, que, se, que se conocen, porque ahí es donde también tengo un problema muy grande con la serie y es que tratan de ser como súper woke, súper no sé qué pero entonces el hombre heteronormado con el pasivo heteronormado, o sea, con el, el hombre activo heteronormado y el pasivo heteronormado tienen una relación heteronormada en la que el pasivo es como el explosivo, el que vive mal, el que es como que no sé qué, el que le va mal en las relaciones y este otro hombre es un hombre eh, famoso, exitoso, entonces es como... ...qué es lo que realmente estamos queriendo decir... ...y cuando tú dices eso es muy cierto... ...como... ...romantizar un poco esta idea... ...de como... ...ah bueno, entonces no me voy con uno... ...pero entonces me voy con el otro... ...y le hago daño a esta persona...
1: ...o sea, es que es romantizar la putada. ...romantizar...
0: ...o sea, <risa> y es... ...que acá es donde yo tengo el mayor problema... ...con este personaje de... ...de, Bru, de Bru, Bru, Bruno... El, el... ...tengo dos problemas con este personaje... ...el primero que traten de vender a este hombre alto, barbado súper atractivo, como un hombre feo, que entonces dice que él se la pasa mencionando que no se metería, cuando uno lo ve es como, pana eres un hombre súper guapo, guapo es
1: muy guapo o sea, y, es, es como... y es
0: seguir alimentando la disforia y la dismorfia que existe en las personas LGBT y sobre todo en los hombres gays, que piensan que tienen que cumplir un estereotipo para gustarle a otras personas, que por eso pasa que yo sé y usted y yo hemos hablado muchas veces cuando nosotros decimos, a nosotros nos gusta el gimnasio, entonces a nosotros nos decían mucho los manes como, ay no, pero a mí no me gusta, espero que eso no sea un problema, y es como que... Uno entiende que es porque hay tantos malparidos en el mundo que, sí, que, que tienen ese tipo de comportamiento, pero cuando tenemos una serie en Netflix, en una plataforma internacional y mundial, seguimos reforzando ese mismo tipo de cosas. Nos seguimos diciendo que es que solamente los musculosos se meten con musculosos. Y yo sé, yo entiendo que esa es la verdad. Pero si estamos contando historias y teniendo conversaciones nuevas, también cambiamos el chip, el chip a eso, cambiamos el chip a la forma en la que se dicen las cosas y empecemos a quitarle ese peso a la belleza corporal y a la belleza física que es tan predominante en nuestra comunidad.
1: Sí, o sea, es que, vuelvo y digo, o sea, son cosas como que ellos pusieron, lo que tú dices, pensando que eran woke, que al final igual lo hicieron mal. Yo siento que de pronto como que no se asesoraron muy bien en ciertas cosas. Como es que esa yo... en específico, porque, bueno, o sea, lo que, retomo lo que tú dijiste ya. El man era súper guapo, o sea, de plano era guapo, o sea, no, no me jodan. Total. Y, y que el otro también como que reafirmara eso que él ya estaba pensando cuando le dijo, como si sí, yo no me hubiera metido a, con alguien como tú, pero ahora que te escuché hablar, ahora sí eres interesante. Y es como, sí. ¿Qué? ¿qué estás o sea... diciendo? O sea... Y vuelvo y digo, sí, hay gente así, pero no me trates de vender que eso, eso como me lindo. va a enamorar.
0: que eso es lindo, O sea, que él me diga como, ay, ahora
1: que te escuché, ay, ahora sí me enamoro. Ay, qué lindo, sí, gustémonos, no mames. Cuando cuando pasó lo de que cada uno empezó a salir con el otro, o sea, con, eh, Bruno con Ramón y Alex con... ¿Cómo es que se llamaba el otro? Ibra. ¿Ibra? Yo dije, ok, me parece chévere. Sí porque sí. porque ajá y cuando cuando los dos le hicieron las recagadas, o sea, por ejemplo, o sea, la, la más cagada, yo siento que la persona si le hacen una serie aparte a Ramón, va a ser me la, la persona más dañada. Ramón, del iconic mundo. Y a, o sea, yo me hubiera cuadrado con Ramón.
0: El diálogo de Ramón
1: a mí me encantó. Sí, no, o sea, y es que ponle cuidado, el man estaba retragado de Bruno, desde uh -huh. quién sabe cuánto tiempo porque no nos lo explican en la serie. Era o sea, como que le botaba señales a, a Bruno y todo eso, y él las ignoraba por completo porque pues, no, quería, no le gustaba. Y eso uh -huh. hasta ahí está bien. Sí. Pero en el momento que las cosas como que no se dieron con Alex, como él quería que se dieran, porque es que también fue así, porque él no, no le habló, no fue claro con él, no le dejó ni mierda. Entonces, como vio que no se dio con Alex, dijo, ahora sí estoy con Ramón. ¿Y, y, cuando es Ramón y cuando Ramón ya se empezó a tragar de él, a enamorarse, a darle más atención, ahí él, este Bruno dijo, ah, ya no me gusta y no me gusta porque no es Alex.
0: Es, es, y es, y yo siento que en serio... Me emputa porque es muy parecida a la verdad de muchas personas y de muchas historias quizás que uno ha tenido, pero no me vendas como que el cliché de ir y romperle el corazón a alguien, meterse con alguien, y... porque realmente yo siento que si vamos a hablar de historias reales dentro del mundo LGBT... La historia en la que nos deberíamos entrar es en la de Ramón, porque esa es la historia que le pasa a muchas personas, claro. personas que o sea, realmente... Lo, lo que le dijo,
1: lo que le dijo este hijo de puta, Total. de que esta cerve es, es, una cerveza, sin una alcohol, cerveza sin que no alcohol, alcohol sabe nada. Pero, es como, marica, lo... a tu yu, a ti no te sabes nada, pero el man es muy valioso como persona, eh... y lo, se lo estás cagando porque, o sea, yo no estoy diciendo, o sea aclaro, yo no estoy diciendo que Ramón sea como pues la perfección y que todos debemos buscar a Ramón sino que estoy diciendo que era un man que tenía todas estas características que este man que a este man no le gustaban desde el inicio pa qué jueputa se metió con él
0: total, y es que yo siento que ahí es, es, es un poco lo que pasa mucho es que con los manes y es que las personas buscan una relación por tener una relación, porque quieren estar con alguien. Pero, y por ejemplo, ese diálogo de la cerveza a mí me pareció una mierda, pero una, una mierda. mierda. Y lo que después sí. me pareció más triste es, es que yo veía que mucha gente estaba encantada
1: con ese diálogo. Sí, que era como, tan romántico, que era como decir... No, ¡Quiero una cerveza! Y es como, sí...
0: Y acá se los digo también en sus caras. Si ustedes se sintieron relacionados con el diálogo de la cerveza de Smiley, es porque ustedes son unas cacas de personas.
1: O sí, sea, aparte que es como, es como, ¿por qué no entendemos que las, la cosa entre entre Bruno y Alex fue que se encularon por culiar?
0: ¡Literal! Porque es que eso es
1: lo que pasó, o sea,
0: ellos se enculan por, por culear porque tuvieron un sexo muy bueno y yo siento que ahí podemos hablar mucho de que eso pasa y es verdad, uno se ha enculado, pero siento que vender esa historia como romántica y cliché es tan dañino, o sea, es que sabes que eso es lo que me parece y eso es lo que más me emputa con la serie, que romantizar esa relación en particular me parece que es más dañino para la población LGBT, que benéfico, ¿sabes? Porque esa, esa serie o lo sea, que hace es, la, esa serie lo que hace es como seguir alimentando esto de si me manda una carita feliz me ama. Total.
1: Ya, sabes que es lo que siempre hemos total. dicho, que es como amiga. Usted no y no... es que y, y no viste que eso fue lo que le dijo el, el Bruno a Alex. Sí, que como cuando, cuando te mandé el smiley, smiley marica un smiley, ¿qué putas es? ¿Qué, qué, qué, qué quieres que yo adivine de eso? No y ahora ahora no hemos hablado de Alex e Ibra este hijo de puta de Alex se metió con Ibra y le dijo como o sea le dio a entender desde un principio que él como que sí quería tener una relación seria Ajá. Ibra le dijo yo no te ofrezco eso a mí no me gusta no sé qué podemos seguir tirando que a mí sí me gusta está culiamos rico pero no me pidas una relación porque no la vas a tener y el otro hijo de puta siguió como... O sea, creo que aquí influye un poquito la mamá de Alex también. Uh -huh. Que lo invitó a salir y todo eso para que se, se estuvieran juntos. Pero, digo yo, Ibra le empezó a poner más atención. Ibra se le fue yendo por el lado de una relación a largo plazo. Y hasta que no vio que se iban a ir de viaje a otro lado, no lo dejó plantado en el aeropuerto, cuando ya Ibra estaba tragado
0: de él. Es que es, en serio, es, es la romantización de todo lo que está mal con las personas LGBT. O sea, es la romantización de que el amor es difícil, de que el amor es imposible, de que las personas es que nos tienen que gustar tienen que ser un opuesto a nosotros, porque realmente eso no es así. O, y si es así, no es de esa manera. Oye, sea, yo quiero decirle a las personas que están viendo este video que, en serio, romantic como... La verdad, yo sé que es una serie, es una película y todo lo que quieran, pero también yo me pongo a pensar, queremos representación, sí, pero ¿hasta dónde queremos que la representación siga alimentando cánones heteronormados y cánones tóxicos para nosotros? Porque si seguimos viendo, o sea, imagínate ahora un peladito de 15, 16 años viendo Smiley, y ve Smiley y dice, no, es que mira, ¿ves? El hombre heteronormado que no le gustan los manes porque, uy este personaje de Bruno, cuando hace estas conversaciones de no, no me gusta Drag Race, no me gusta no sé qué, no me gusta el pop, todo es superficial. A mí, ese personaje lo odié desde ahí en adelante y nunca lo pude recuperar como ni siquiera un poco de empatía porque me sonó como a todos los manes que han venido y me han dicho cosas y han sido violentos conmigo porque es esa representación de cómo yo estoy aquí y... Y quiero una relación, pero todo lo que esté por debajo de mí es como una mierda que ni no me merece. Y este otro personaje buscando como esa aprobación es todo todo lo que yo siento que como comunidad deberíamos alejarnos y dejar de, 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 de buscar como ese, ese, ese imaginario de que el hombre heteronormado un día va a voltear a mirar a nosotros y decir ¡Ah! No me importa mi heteronormatividad, yo te amo. Es como
1: ¡No! Sí, marica, y que, y que está la responsabilidad del otro educarlo, porque también eso se lo vendieron a uno ahí, que es como, marica, yo no tengo por qué educarte, ve al colegio, tu huevo, no o sé sea, no como lee es como un no libro. Podemos
0: hablar, podemos, yo te puedo decir cosas, de, pero yo no, yo no te quiero, o sea, yo, tú no puedes venir o siendo sea, un ignorante y yo ¿Sabes, te voy a, ¿sabes a
1: mí que me emputó mucho? Mucho, o sea, va a sonar rependejo Yo venía bien cuando dijo lo de Drag redes y toda esa mierda, porque lo mismo, ya es cosas como que uno ha escuchado todo el tiempo. Pero uh -huh. cuando se metió con Disney, <ríe> 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 yo, no se metan con Disney, fue puta. O sea, yo le hubiera dejado hablar
0: ahí. A mí ese qué?
1: personaje, yo ya lo odiaba, pero cuando hice lo de un adulto que juega a Pokémon, yo todo como yo soy un adulto que juega a Pokémon. Entiendo. Yo juego Pokémon GO. ¿Y eso, qué? marica, qué putas. Eso no, eso no tiene absolutamente nada, porque es que, vuelvo y digo, eso es un, un otro cliché que le han vendido a la gente de que si alguien juega videojuegos, sea el que sea, aquí tomar un Pokémon, eh, es inmaduro. Es, es un inmaduro, marica. no merece
0: amor, es un niño, no sé qué, a veces tú te vas y así y te comparas, entonces vas y miras a personas como Bruno, usémoslo como ejemplo, pero personas que tienen una carrera profesional, que tienen una vida de adultos, que no sé qué, y tú te pones a hablar de la vida y de relaciones con estas personas, y son personas que no tienen la menor idea de muchas cosas, pero es, esta, esta es, es, es que lo que me molestó fue la idealización del hombre heteronormado y la idealización del de amor como algo difícil, como algo complicado. Que duele, es como,
1: que es como oh, tenemos que esforzarnos y luchar. Tengo que estar con...
0: llorando y tengo que estar, o
1: sea, tengo que estar buscándote definitivamente. Es como, no. no. Es que, o sea, la verdad, o sea, con Bruno yo no entendí. O sea, yo soy una persona que llora por todo. Uh -huh. Que se emociona, que es muy emocional y que como que llora, pero yo no entendía de dónde venía la emocionalidad de este man, o sea, yo no me conecté en ningún punto porque yo era como, marica, si estás sintiendo esto por él, pues escríbele, o sea, y, muy, y lo mostraron muchas veces como que los dos escribían y dejaban de escribir porque eran unos huevones, o sea, literal, son unos huevones, y no Total. deberían estar en una relación hasta que vayan a terapia, Total. entiendan qué es lo que quieren en, en la vida, si es que realmente quieren estar en una relación, y ahí sí se metan en una relación, porque Alex tampoco tenía ni idea qué querían una persona, o sea... Sí, Cuando, es que sí, violenta, o sea, y siento que de pronto es
0: violenta porque es muy honesta, porque así son los, los hombres LGBT, y siento que si querías manejarlo por ese lado, como de así son los manes gays, y eso es, listo, que no funcionen, que... Es pero... que eso es, lo,
1: eso es lo que yo iba a decir, o sea, listo, o sea, a mí, y siento que mi gran molestia con esto es que me lo hayan vendido como un final feliz. Tal como parte. que como que esto es ya felicidad, porque si nos vamos a la realidad, yo siento que una pareja como Bruno y Alex duran una semana y terminan.
0: Du ¡Marica! Y si duran más, va a ser una relación súper tóxica, va a ser... Porque, ahora bien, listo, ¿qué planes van a hacer ellos dos? si ¿Sí me entiendes? O sea, porque la verdad no los vendieron como que, o sea, puede que no sé, uno tenga diferencias con su pareja pero acá nos vendieron que las cosas que le gustaban a Alex, este otro mal las odiaba, las odiaba. Y, y viceversa entonces es como, ¿de qué van a hablar? porque realmente estas dos personas, y que siento que es uno de los principales errores también de, de, de este tipo de series, y es que mostraron como que lo único que ellos hablaban es de sus sentimientos y de lo que se gustan y no sé qué, y realmente cuando uno está en una relación, uno habla de todo, uno habla de la música, uno habla del cine, uno habla de la cotidianidad, y yo sé que es una cena-película, pero cuando muestran eso es como que si uno se pone a pensar después es como esta gente que qué va a hablar, esta gente que qué tiene en común, más allá no, era, de que están en y, es,
1: y es que eso, eso, eso que tú estás diciendo como en las conversaciones, les pasó desde el momento uno. Cero. Cuando empezaron a hablar, que Bruno empezó a hablarle y el otro solamente como que asentía y como que pretendía saber de lo que el otro estaba hablando para que le gustara. Era como lo que le pasa a mucha gente como cuando uno está hablando en, en redes o por WhatsApp cuando se está conociendo con alguien o en Tinder o lo que sea, que la persona habla de algo y uno sabe que el otro está buscando en Google y le contesta, como, ay, ¿te viste esta película? Y el otro, ay, sí, muy genial, del director tal. <risa> Porque sí, así sí. tal cual fue eso y es como, o sea, yo, yo siento que a mí no me funciona ni como drama, ni como comedia romántica, ni como nada, o sea, eso es como... Uh, Sí, estoy, o sea, estoy realmente brava con esta serie.
0: Es como que trata de ser woke, pero en su mismo tiempo es heteronormada, porque la serie en sí es muy heteronormada. Y, y hablan de la heteronormatividad, pero te muestran gente heteronormada teniendo relaciones. Porque bacano, te hablan de heteronormatividad, pero no te muestran a ningún gay queer, flamboyant y no que tenga que existir, porque yo sé, no estoy diciendo que los heteronormados no existen, pero trata de ser una cosa mientras te muestra lo mismo.
1: Es que ¿sabes qué es lo que pasa con eso? Ellos sí trataron de mostrar una persona queer, aparte de ellos dos y de, de, pues, de las parejas, que es Kinamandra. Ajá. ¿No? Pero yo digo, yo siento que el que escribió el guión y el personaje de Kinamandra nunca ha ido a un bar de que en donde hagan drag. Total. Nunca. Literal. Porque es como, vamos a poner un travesti porque sí, porque tiene que haber un travesti, es una serie gay, tenemos que poner un travesti porque si no, no puede ser una serie LGBT. Y lo más triste, ¿y sabes qué es lo más triste? Que es Kinamandra,
0: es el queer, y es el que tenía la vida más triste, el que nunca había amado, el que no sé qué, y es como... Ok, entonces estamos cambiando la forma en la que, que, que contamos historias, pero estamos cayendo a los mismos clichés de siempre, estamos diciendo como que una persona queer... ...merece el amor después de sus 50 cuando alguien que, no, que viene y lo acepta así tristemente... ...o sea, eso es lo que estamos diciendo, o sea, eso es lo... ...y por eso, mire que acá esta conexión la estoy uniendo con una cosa con la otra... ...por eso pasan cosas como la que pasó con Sam Smith... ...que Sam Smith saca un video en la que él, ella está súper orgullosa de su cuerpo... ...y lo muestra y se sexualiza y la gente sale a decir... Guacala, qué payasada, qué horrible. Pero es porque estamos enseñados.
1: Ay, marica, y me emputa, o sea, cambiando Espérame. un poquito el. Tema, quieren mostrar cómo porque estos son de, estos otros dos personajes, ¿no? O sea, es Kinamandra que no me. Acuerdo y el señor. Nombre, el nombre real eh, mm -hmm. y Ramiro. Ramiro el es señor. el otro man. Sí. Que también como que hay un una historia ahí adicional a eso que yo dije podríamos obviar esto mal. Puede haber sea, sido un correo electrónico. Tal cual. O sea, yo no necesitaba saber esa mamada. Tal cual. Pero lo metieron porque querían decir como somos, como es woke, y los gays están en todo lado. Y es como no, no o sea, no, no quiere, Se veía muy forzado todo. Total. Yo creo y, y que. que ya... Y que finalmente lo de lo de Ramiro y Kinamandra es como de. Se enamoraron, o sea, siento que me lo vendieron como se enamoraron porque no había más. Les tocó enamorarse a ellos dos porque eran los dos únicos que estaban sobre los 50. Y pues juntémoslos, ¿Sí? porque como eh?
0: que tú, cuando tienes más de 50, la única forma que puedes recibir amor es que sí con Conformarte con lo que hay O sea, que siento que es un poco también lo que pasa Con la otra, como con Bruno Cuando él se conforma con alguien Y es como, ¿qué mensaje estamos dando con eso? ¿No? Y yo siento que ya Para como concluir Como concluir nuestra, nuestra idea De la serie, dígame El momento que más le gustó Y el momento que menos le gustó De la serie El momento que más me gustó Mira, yo voy te voy diciendo... Por el que menos. <risas> pensa los dos y yo te voy a decir los míos. El momento que a mí más me gustó fue el diálogo entre Vero y Patri, cuando están terminando ya finalmente... Porque es un momento en donde yo, como decía anteriormente, es un sentimiento con el cual yo puedo empatizar, que es, yo todavía te quiero, pero la relación no es lo mismo. Y cuando es cuando, yo le, cuando Vero le dice, es que yo todavía te quiero, Patrick. Y es como, esto no se trata de querernos, y eso me pareció muy lindo, que es donde digo que la serie tiene muchos aciertos, ¿no? Uh -huh. Y el momento que menos me gustó es Bruno. O sea, todos los momentos en donde estuviera Bruno es el momento que a mí menos me gustó. Considero que es el personaje más tóxico de la serie. Considero que es la caracterización de un personaje que es real y creo que por eso me molesta tanto. Pero la romantización de este hombre heteronormado que, que, que todos queremos, que todos buscamos, que todos esperamos, eh, está mal y por eso lo odié. A
1: mí, A mí el momento que más me gustó fue cuando Albert llegó a, la, a ah, al barbero, sí. y tomó el micrófono y le habló a Nuria, y sí. le dijo, pues, ¿por qué se aman? <ríe> o sea, porque, vuelvo y digo, como que se habían perdido, y él como que cogió su carpetica y le dijo, mira, estoy, está llena de nuestros momentos que yo había guardado y no sé qué, y nuestras noticas de, de nuestros deseos. Eso me pareció muy bonito, porque también siento que representa a las personas que lo hacen y que tiene una relación larga, o sea, que, que es una re representación muy fiel a lo que de verdad es el amor en el tiempo, como ya lo mencionamos antes. Y la parte que menos me gustó de esta serie tan asquerosa fue eh, el final, o sea, cómo, cómo se resolvió que los dos quedaron juntos, que es como le destrozaron el corazón a estas otras dos personas, y no, puta esto es romance. El hilo rojo,
0: el hilo rojo. El hilo el romance, Uy,
1: marica, el... no, no, no hablamos de eso. El hilo no, rojo. No, porque no,
0: porque no, o sea. Porque... Me parece una
1: ofensa al. Al, 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 al hilo, hilo rojo, rojo,
0: total. O sea, porque romantizan la idea de que será una mierda. Y as, no o sea, es que es como justifica la idea de que no importa los medios, el romance. Y además que el romance más horrible de todos, o sea.
1: Y es que fue tan culo, o sea, fue tan no. estúpido, o sea, no, 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 esa fue, sí, fue la peor parte, o sea, verlos ahí en los dos parando el tráfico, dándose un beso, fue como, van sí, a durar
0: no. dos días. Tal cual, literal. Listo, y ya para finalizar, entonces, siempre que veamos un capítulo de Crispeteando, vamos a dar nuestra calificación en dos calificaciones. Uno... ¿Qué tan crispetera es la película película serie que estemos revisando? Crispetera, entiéndase como qué tanto usted se puede sentar a verla y parcharse. Acá no estamos diciendo si es buena, si es mala, sino qué tan crispetera o no es. Y dos, qué tan próspera es. El, el prosperómetro y el crispetómetro. Y el prosperómetro sí es como qué tan buena, qué tan chévere, qué tan interesante es, ¿no? Okay. Para mí, en el crispetómetro, tiene tres. Porque considero que me gustó, mucho los, me, me gustó mucho el recurso de la cámara, el recurso de cuando hablan, el capítulo que hablan como de apps de citas, que hablan a la cámara y todo eso. Ese recurso me pareció chévere, me pareció como que a veces era, por lo que es cortica, como que uno se la puede ver rápido. Entonces, aunque la odié, me la parché, tres. ¿Tú cuánto?
1: Ok, yo le daría como 2.5, honestamente. Ya. Porque sí, tiene todos esos recursos que dices, pero realmente como que como que siento que es como que como muy clichesudo también. O ya. sea, siento que yo ya he visto eso en otro lado. Y yo, de hecho, recomendaría esta serie como, no sé, tienes que hacer oficio en tu casa y no tienes que estar viendo. Puedes escucharla. Puedes escucharla ya. y vas a entender de qué va la serie, ¿no? A menos, o sea, a menos que quieras saber cuándo hablen en catalán, pero igual eso no... No le aporta más a la serie, más allá de... Ah, están hablando en catalán.
0: Y en el prosperómetro de qué tan buena, qué tan mala es, ¿qué te parece?
1: Marica, yo le voy a dar muy duro, le voy a dar un uno. Le voy a dar un uno. Porque es mala, okay. es muy mala. Yo le voy a dar un 2 porque siento que...
0: Tiene dos balas perdidas en las historias de Patria y Nuria y Albert, que sí, si se hubiesen enfocado en esas dos parejas, hubiese sido una serie muy interesante y muy chévere de ver, pero se gastan todos sus recursos en una pareja tóxica, innecesaria y que no, que no vale la pena, que es esta otra.
1: No, y es que por eso es que yo le doy calificación de uno, porque, porque las historias que sí si valían la pena no me las contaron.
0: Tal cual. Entonces, así haríamos el promedio. Entonces, para nosotros los dos, en Crispetera es más o menos un 2.7 y en Prosperómetra es como más Uno o menos 1.5. Qué pena con todos los LGBTs que vieron esta serie y les gustó. Les gustó. Pero no, es para nosotros. Pero están ¿sabes? mal. Ah, no, me mentira. <risa> Sí, sí, sí. Bueno, y ahora nos gustaría que en los comentarios nos dejaran sus opiniones sobre la serie, si se la vieron o no, y también que nos recomendaran cuál serie o película deberíamos ver para comentar en la próxima edición de Crispeteando con Coquete.
1: No tiene que ser de temática LGBTQ+, puede ser de cualquier otra, si ustedes quieren escucharnos acá hablar de esa serie o película. Sí, pues
0: Preferiblemente como de, de, de esto, pero si no es, también podremos ver de cualquier cosa. Puede ser un culto gay, no gay, como el de el diablo viste a la moda. Ah. También. Uh -huh. Listo, y para recordarles Que nos pueden seguir en nuestro Instagram Como Coqueto y Próspero Que también nos sigan en donde ustedes Escuchen el podcast, si ustedes lo escuchan en YouTube Síganos allá, si es en Spotify Si es en Apple Podcast Y que nos den una calificación Y que lo compartan con la gente que quieren
1: <risa> Así es Igual, si sí, sí, sí nos pueden seguir en todas las plataformas, también está bien, porque a veces Spotify falla, YouTube falla, entonces no se quieren perder los capítulos de, de Coqueto y Próspero.
0: Así es, a nosotros nos pueden seguir en nuestras redes sociales, a mí me encuentran en Twitter como comino Gómez y en Instagram y en TikTok como Comino-Bajo.
1: Y a mí me pueden encontrar como el de las gafas grandes en Twitch, en Twitter, en Instagram y ya no más, ya no tengo más.
0: Y en OnlyFans próximamente
1: y en OnlyFans algún día bueno amiga y sin ser nada más besitos de a tres para todos <risa> <risa>